0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让、啊、看电影更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 h M n 365。在这个单元里面呢，我们将会利用365天日更的形式，每天介绍一则历史故事，还有一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的1月4号啊，我们将时间拉回到1903年的1月四号，大象托普西之时。这个事件听起来很沉重啊！大象托普西死掉了。啊、大象托普西到底是什么东西呢？这个我们可能要回到当时的年代啊，一九三零年。那二十世纪初的时候，其实我们电影还没有这么的发达哦，娱乐的产业上面其实没有那么多元的、啊。我们现在的娱乐真的是超级多选择，对不对？啊，当时呢，美国呢，他们比较多人闲暇之余就是去马戏团看戏这样子，所以当时的这个马戏团是非常非常盛行的、哦。那大象托普西呢，是当年这个马戏团的一个明星呐，哦，是在这个马戏团里面的，就是巡回演出啊，就非常非常知名的一个大象。提到这个托普西呢，这个名字呢也蛮有趣，就是说它是以。当时这个美国非常著名的一个黑奴主题小说《汤姆叔叔的小屋》里面的一个奴隶女孩的角色的名字来做命名啊，它是一个美国名字啊，所以很多人就是以为啦哈，就是它是美国出生的第一头大象。当时的这个宣传是这样打的，可是实际上它是东南亚的亚洲象啊，所以呢，你就可以知道说当时这个动保意识啊没有那么强烈，就对了。那我们刚刚说了嘛，大象托比尼它是一个马来西亚明星啊，所以其实是非常非常的有名。那最著名的一件事情，其实是他做了一件坏事，让大家开始对他反感了、哦。一件事情就是说呢，有一次他在这个公开演出的时候呢，有一个民众啊，就拿烟头去烫他的这个鼻子。我不知道大家知不是知道，那个大象鼻子哦，是他最敏感的一个地方嘛。大象很多的作用其实都是利用他的象鼻，然后去灵活的操作嘛，这样子去做，比如说抓东西啊什么的有没得？那你今天去用烟蒂头，然后去烫人家的这个最重要的一个地方，那当然这个。托普西就吓到了这样子，然后就当场发飙，造成了包括这个烫烟蒂的这个人啊死亡，然后还有两个工人死亡，所以总共造成了三个人死亡这样子。那在接下来就是说他的脾气越来越不好啊，哦，就是开始越来越暴躁，所以呢，当时的这个马戏团的名字叫做月神 Luna， l u n a Circus， 就是这个马戏团的团主啊，这个老板呢就打算呢要帮他安乐死这样。美其名说安乐死啊，但是当时总之就是要让他处死就对了，就是要公开于世啊，要不然很难平这个众怒这样子。当时他们就一开始计划要把这个托普西给绞死，除绞刑啊，把他吊死就对了，而且还找了像是吊车啊，哦要把他吊死等等的这样子。我觉得最糟糕的就是马戏团的这个团主啊，还公开了贩售，大家可以就是买门票进来观赏这一个处死秀这样子，所以其实这个引发了很大的一个争议啊。那、啊、当时这个美国防止虐待动物协会呢，就有介入这件事情了，所以就让这个脚型的这件事情呢，重新的调整之后呢，变成了电型。那当时呢，就是在一九零三年的一月四号这一天呢，大象托普星呢就被人们啊赶到了电板上面啊，被电死了这样子。那当时呢，这个被电死的过程呢，短短的十秒钟，然后就看到这种大象脚底下冒烟这样子，然后就倒地，然后就过世了这样子。蛮遗憾的，就是说呢，当时我刚刚有说嘛，就是有收很多门票的人进来啊、喔。那因为这个动保团体有介入嘛，所以呢还是有收门票啊、喔，就是每个人就是收了二十五美分的、啊，就是一个 q u a r t e r 这样子的一个门票，人数也有空管在一百人左右啊。但是因为它是一个公开的场地啦，然后而且当时的这个地方呢，就是现在的纽约的康尼岛，康尼岛我不知道大家知不知道这个地方，纽约最南端那个地方啊。呃、哦，有一个算是也不算岛啊，好像算这个半岛啦，然、哦、就是海边，然后里面有很多的这个游乐设施，算是一个休憩娱乐场所就对了。当时这个康宁岛的游乐园还没有完全的建成啊，哦，所以就算是一个工地的地方，然后就是进行这个处决。你也知道说这个公开场合嘛，哦，这个开放的地方就很多人围观了、啊、哈、哦，所以呢，造就的就是说你不用买二十五分美。分啊，进去这个地方周边的大楼、顶楼什么的，也都在私下这个卖票，所以就很多人在附近都有围观这件事情哦。另外呢，我觉得也蛮糟糕的一件事情，就是说呢，当时的爱迪生他有这个成立了一个爱迪生的电影公司，爱迪生制片，他有把这完整的电型大象的过程给记录下来，变成是一个胶卷的短片。现在大家可以去维基百科或是网络上直接查 Topsy。Z The elephant 可以直接收到这个十几秒的影片，这样子。那我觉得这件事情为什么这么的有名？除了是动保意识抬头啊，背后。有一个东西叫做电流大战，我不知道大家知不知道这件事情哦、啊。就是说，在二十世纪前后啊，爱迪生跟西屋公司啊进行了一场争论啊。两大的这个供电商呢，因为在争夺主导的地位啊，因为他们分别推出了交流电跟直流电，所以引发了一场争论啊，这个争论呢，算是一个商业大战啊，这争夺底盘的感觉啊。那当时的爱迪生他是支持所谓的直流电，西屋公司它背后呢，其实是依靠着。呃，特斯拉的技术呢，推行的是交流电。那交流电呢，我们现在也应该知道了，就是说我们现在是以这个交流电为主嘛，哦，就是说交流电在运送的过程中、运电的过程之中呢，比较低损耗啦，哈。那但是我们一般的家电呢，我们在生活中利用的这些东西还是用直流电嘛，就等于是说我们是用交流电发电，然后交流电的运送哦，到了一般的家用户之后呢，呃，出来之后要整流，然后变成直流电之后我们才能用。这个就是交流电、直流电现在的用法。当时两大的电的形式啊，一直都争论不休啊，而且电才刚被广泛运用嘛，这样子，所以呢，两大的这个公司呢，就开始在争夺主导地位啊，造成了这个当年非常非常有名的电流大战，蛮有名的。就是说呢，爱迪生算是当时比较主导地位的嘛，比较主流的一个人物啊，所以呢，比较多人是一开始支持直流电的，而且呢，他也标到了蛮多这个所谓的案子。我们都知道后世很多人开始争论，就是说他到底是不是发明大王嘛，啊，电灯到底是不是他发明啊，等等，就是他是专利小偷。嘛，<笑>之类有很多人开始讲讲这些东西。那就 anyway， 爱迪生他是势力蛮庞大的，那就相较之下，西屋他就是想尽办法的想要去争夺这个交流电的地位嘛，哈，这样子，所以呃，双方就展开了一场大战。那爱迪生呢，因为我毕竟不认识他嘛。所以就是在这个私底下，这个人品上面其实蛮多人有争议的哈。他私底下就有很多不同的方法来抹黑交流电的不好这样子。那其中呢，爱迪生还发明了所谓的电刑电椅啊。你知道当时的那个死刑犯嘛？还是用这个绞刑啊？哦，这种这种比较古老的一个方式嘛哈，就是绞刑的方式，然后来处决这样子。然后但是他就是开始推行这个电椅，就是、说人呢、啊。哦，这个接触到这个交流电之后呢，啊，就会被电死哦。极尽的抹黑这个交流电是非常不安全的，这样子啊，这一个大象托普西呢，就是用交流电的方式来把它处决掉。所以你刚刚我们就提到嘛，是说爱迪生这个电影公司啊，为什么会当下就是要记住这个东西？你看明显嘛，哦、啊，就是他要记住下这一整个过程。你看十秒钟，短短十秒钟，就可以用电的方式把这个大象给电死了、啊。那可见真的是非常非常不安全啊。啊但是我觉得也蛮有趣，就是说呢。这个是我们后世的一些说法，然后，而且呢，还有蛮多的这个内容农场文章呢，也很喜欢，就是把这段历史给跟电牛大战给给扯上关系哦，只是因为爱迪生。的电影公司在当下有记录下来，但是并没有这两者之间的关系。就是说，爱迪生为了要抹黑交流电，所以才记录下这个影像。哦，其实他只是刚好去拍这个东西，或者怎么样，就是没有直接的证据证明说，哦，这整件要去电死大象托比西的这个行动啊，爱迪生的背后支持的没有没有一个直接的证据。但是呢，必须说他记录下这个74秒的黑白记录影像呢，确实也被他后来当做是攻击交流电的一个工具。那我这边所提到的电影呢，是在二零一七年所推出的一个传记历史电影，片名就叫做《电流大战》t h e current war 这部片的卡司非常强大哦，是由班里尼克·康伯拜曲，奇异博士嘛，饰演爱迪生。那由麦克·夏农，就是这个在《超人》那部电影里面啊饰演反派萨德将军的那一位，麦克·夏农，他饰演乔治·威斯汀豪斯，也就是西屋公司的创办人。那尼可拉斯·霍特啊，就是《X 战警》里面那个年轻版本的。怪兽他演。特斯拉，然后还有像是我们有演出蜘蛛人的汤姆·霍兰德，他就是演爱迪生的一个助手，当时还是助手，然后后来就是接手了爱迪生公司之后呢，变成另外一个商业巨头这样子。那在这部电影里面，他是用蒙太奇剪辑的方式呢，就有把这个大象托普西被电死的画面呢，给穿插在这个电影的剧情之中，所以他并没有直接的去描写这个大象托普西被电死的过程，而是呢，利用这样子的一个影像的方式呢，来暗示说，哦，这个。两大的供电商非常非常激烈的竞争关系，这样。那我们刚刚所提到《的电脑大战》这部片呢、啊，卡是非常强嘛，对不对？故事应该也是非常的有历史史诗风格啊。哦，这是一个非常重要的一个历史事件呢、啊。照理来讲，应该要非常轰动啊啊！但是为什么后来就是有点冷处理呢？而且呢，这部片呢，算是在二零一二年的时候就开始筹备了，然后在二零一六年的时候呢，就已经完成了主体拍摄，然后在二零一七年的时候就应该要被推出啊。结果照着台。湾。湾到了二零一八年的时候才上映，而且是部分上映，然后到了二零一九年的时候才正式上映这样子。那为什么会这样子呢？是很大原因是因为这部片的发行商、制片方哦是温斯坦影业那因为温斯坦呢，就是在四年前其实是有发生的这个所谓的 Me Too 事件的风波啊。他们的这个创办人哈维·温斯坦呢。因为性丑闻爆发，所以他旗下的温斯坦影业呢，发行的电影呢也是被受到抵制，这样子就很尴尬。所以后来这部片呢就被卖出，然后后来的这部片就换了一个发行商，然后才让这部片能够在二零一九年的时候上映。这样子，这部片在一开始推出的时候，我刚刚说啊，他是在二零一七年的多伦多影展上面做首映啊，其实当年的这个评价非常非常不好。不知道是不是因为哈维温斯坦的关系，所以连带受到影响啊？但是我后来在二零一九年的时候在台湾上映的时候。我看了嘛，看了之后，我就觉得说，哎、欸，其实没有想象中糟、啊，而且我觉得我还蛮喜欢的哦。整个的那个电影的叙事方式诠释啦，然后这个演员的表现啊什么的，我觉得都表现的还不错啊，怎么会这样呢？哦，就是我我我跟国外媒体看到同一部电影嘛，呃，这样子是不是？哦，我不知道哦，后来我才知道说原来啦哈、哦，就是在多伦多银展首映的那个版本跟后来正式在院线面上映的版本是不一样的啊，就是说重新剪辑、能调整之后啦哈、哦，所以算是我们后来有调整过的，算是比较不错的这个版本这样子。那我个人是蛮推荐大家去看这部片的，因为。因为他对于商业斗争这个呈现上面、啊，我自己是觉得非常非常精彩。然后再加上说，两个都是非常演技派演员啊，巴里·迪克·康博巴奇跟麦克·夏农，影帝级的人物了这样子。里面的这个叙事、这个历史的脉络什么都非常非常清楚这样子。所以啦，如果你对于这段历史非常有兴趣，就是交流电跟直流电的这个电流大战的竞争啊。有兴趣的话，我觉得可以借由《电流大战》这部片来做入门啊，这个是非常非常推荐的这部片。好了，所以以上呢就是我们所介绍的1903年1月4号所发生的大象托普奇之死，以及我们所推荐的电影《电流大战》。呃二零一七年的这部片子哦，不知道大家怎么想了、啊？欢迎在留言区帮留言啊、哦，或是在各大的社群平台上面来跟我们做互动哦。那当然了，如果你听完我们这个节目喜欢的话，也别忘了在 Apple p o c k e t 上面留下我们的五星好评，或在各大的社群平台上面推荐分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。好的，那以上呢就是我们这一次的 H N N 三六五的第四集内容，那下一次再见，拜。